0: Folge 41. Schuld sind die Anderen. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines Bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Es ist schon ein kurioser Feiertag, der Blame-Someone-Else-Tag. Das ist der Schuld-Sind-Die-Anderen-Tag. Beim Mannschaftssportlern kennt beinahe jeder den Ausspruch, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Es ist der Inbegriff dafür, vom eigenen Vielverhalten oder Unvermögen abzulenken und einen anderen für seinen eigenen Mangel verantwortlich zu machen. Das gibt es natürlich auch in Unternehmen und kann eine echte Geisel des Alltags sein, also die Schuld auf einen anderen zu schieben. Also, wie gehen wir damit um, wenn es uns auffällt? Mein lieber Stefan, also ich habe schon immer geahnt, dass du derjenige bist, der Schuld an allem ist. Und weil das alles nicht funktioniert, ich bin so sauer und eigentlich bist du derjenige, der wirklich immer Schuld an allem ist. Morgen Stefan.
0: Moin Martin, da hast du natürlich völlig recht. Ich bin derjenige, der immer Schuld ist,
1: auch schon aus, also schon beruflich. <lacht> also ich, ja. ich nehme alle Schuld auf mich, immer. Und das ist natürlich die... Schuld sind immer die anderen Tag. Das ist blame someone else day. Das ist durchaus beliebt, nicht nur in Firmen, sondern auch natürlich in familiären Kontext, in dem man sagt, du bist eigentlich schuld. Ich habe keine Ahnung davon, sondern immer fingerpointing, sag mal, du bist der Verantwortliche. Und das ist schon auch durchaus bequem, oder? Dem anderen die Schuld zu geben.
0: Na klar, das ist super bequem. Also stell mal vor, du hast, du hast die Möglichkeit, immer andere zu verantwortlich zu machen für das, was geschehen ist. Das finde ich hervorragend. Also das ist wahnsinnig bequem, ja. Also mhm. da, da gibt es ja diesen wundervollen Dialog. Das ist alles deine Schuld. Warum? Oh, das fällt mir schon noch ein. Also dieses, <lacht> <lacht> dieses ja. Äh, ja, man muss die Schuld auch mal bei anderen suchen. Ne? So dieses äh, Ja, meine Güte, ähm, da kann ich doch nichts dafür, das sind die anderen. Und mein Beitrag wird dadurch natürlich auch stark ähm, zurückgedrängt.
1: Mhm. Das Interessante ist natürlich, das ist auch der gesellschaftliche äh, Aspekt, der da wichtig ist. Das gilt natürlich auch so, du guckst natürlich auf die Politiker, Schuld sind immer die anderen, das sind immer die anderen Parteien, das sind die äh, Politiker, die das nicht richtig machen und so weiter und so fort nur nicht auf sich selber gucken, also das, was man selber tun kann, spielt gar keine Rolle, sondern es sind immer nur diejenigen da oben, meistens, ja, oder die anderen in anderen Feldern, die dafür verantwortlich sind, dass es einem selbst nicht besonders gut geht. Oder ist es natürlich so, man hat etwas gemacht und man sucht aber trotzdem einen Schuldigen, ja, man hat vielleicht ähm, seine in Anführungsstrichen Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, das ist manchmal bei Kindern so. Sagen, nein, es kam ein Freund vorbei, ich musste mit dem spielen, deswegen konnte ich meine Hausaufgaben nicht machen. Also es gibt immer Möglichkeiten, einen anderen zu finden, der für einen die Schuld übernimmt. Warum ist das eigentlich so bequem, Stefan?
0: Naja, also wir haben ja, wenn man irgendwas schuld ist, hat es ja meistens nochmal irgendeine zweite Konsequenz. Ne? So eine Schuld muss man da ja bezahlen. Also entweder hat man ein Verbrechen begangen und muss dann dafür büßen oder man hat einen Schaden verursacht und muss den dann bezahlen. Und deswegen sind Menschen nicht unbedingt scharf drauf, schuld zu sein, ist ja klar. Und wenn es so einfach ist, sich da selber auszublenden und zu sagen, ne also ich bin da raus, ich habe damit nichts zu tun und jemand anders ist schuld, dann
1: ist es doch wunderbar, ist doch toll. Hat das auch vielleicht mit mangelnder Demut zu tun, dass man sagt, wenn man... Das kann ja passieren, dass man vielleicht aufgrund von Unfähigkeit oder vielleicht, wenn man nicht so gut drauf ist, einfach einen wirklichen Fehler gemacht hat. Das typische Eigentor. Ja, beim Fußball ist es ja so: äh, die, der gegnerische Stürmer läuft auf dich zu und äh, du versuchst den Ball noch wegzugrätschen. und wie durch Zufall ja prallt er vom Schienbein ab und macht einen hohen Bogen und fällt über den Torwart in das Eigentor ran. Das ist ein Eigentor. Also ich habe, glaube ich, in meiner Jugend ich glaube, zwei Eigentore geschossen. Das ist ein ziemlich blödes Gefühl. Dann musst du natürlich dich argumentieren oder sozusagen gucken, äh, warum ist das so passiert? Weil derjenige, der das Eigentor geschossen hat, ist, ist natürlich der geblähmte im, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Dann guckst du dir natürlich um und sagst, warum habt ihr den nicht rechtzeitig angegriffen? Ich meine, der hätte gar nicht flanken dürfen. Dann, dann wäre ich gar nicht zu der Flanke. hätte gehen müssen und ich hätte ihn gar nicht abwehren müssen und so weiter und so fort. Also es gibt Entscheidend ist, glaube ich, immer die Kette der Argumentation. Ja, weil man versucht beim Thema Schuld sind immer die anderen erstmal eine Argumentationskette auch aufzubauen, um zu schauen, wirklich, was ist vorher passiert und was hätte im Vorfeld passieren können oder hätte anders machen, äh, anders passieren müssen, um letztendlich so dieses eigenes, äh, das eigene Verfehlen ich so mal, zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, mal so ganz wichtig, dass man versucht dann, wenn man ein ja, Eigentor geschossen hat, erstmal zu gucken, was hätte denn vorher eigentlich an anders passieren müssen, wie hätten sich die anderen bewegen müssen und so weiter und so fort. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, immer zu gucken, ja, was hätte im Vorfeld passieren können. Ist das so, Stefan?
0: Na gut, also letztlich schuld sind dann die Eltern, weil (lacht) hätten die mich nicht zur Welt gebracht, dann, ähm, dann wäre das ja alles nicht passiert. Aber das ist natürlich eine sehr infantile, sehr dumme Betrachtungsweise also man, man könnte natürlich auch denken, na gut, jetzt bestrafe ich mal alle dadurch, dass ich ähm, dass ich behaupte, die anderen sind alle schuld. Und die, die sind alle schuld an den, an den vorhergehenden Ereignissen, die dann zu irgendwas geführt haben. Aber das ist ja Unsinn. Vielleicht ist ja auch überhaupt diese Schuldbetrachtung ähm, gar nicht so hilfreich, weil, weil man dadurch sein, seinen Blick vor allem in die Vergangenheit richtet. Ja, also Ja, Und in der Vergangenheit kann man ja per Definition nicht so wahnsinnig viel verändern. Wenn ich also jetzt angenommen, es passiert etwas und ich, ich investiere relativ viel Zeit, Geld und Nerven in die Frage, wer ist schuld und ich kriege vielleicht sogar ein sehr schlüssiges, allgemein akzeptiertes ähm, Antwortbild. Also es wird völlig klar, wer schuld ist. Was hilft es? Mhm. Bei, bei mhm. wem hilft es was? Ne? Das ist ja, das ist ja n- nur ein Zwischenstand. Also wenn ich weiß, wer schuld ist. Ähm, was bringt mir das?
1: Aber das ist äh, die Frage nach dem Schuld, wer ist schuld und schuld sind die anderen, hat ja nichts äh, damit zu tun, dass man sozusagen ähm, wie soll ich mal, eine, eine schlüssige Argumentationskette hat, sondern es geht ja darum, sich selbst zu erhöhen. Also sich selbst als tadellos, als fehlerfrei natürlich auch darzustellen. Also eigentlich ist es ja die Situation, ich stehe auf dem Hügel und werde auf dem Schild durch das Dorf getragen, weil ich bin fehlerlos, ich bin tadellos, ich bin wirklich die Ikone und ich mache keine Fehler. Und das ist natürlich etwas, was natürlich so eine, so eine persönliche Konditionierung auch natürlich von Persönlichkeiten ist. Das Thema, ich kann gar keine Fehler machen, weil ich perfekt bin. Und diese, die Suche nach der eigenen Perfektion hat natürlich mal die Resultante, dass ich mal gucke, die anderen um mich herum, die sind nicht perfekt. Wenn alle um mich herum so perfekt wären wie ich selber, dann wäre ja alles Super und perfekt, dann würde auch alles super gut funktionieren. Ist das Thema Schuld sind die anderen auch, dass man sich selbst zu sehr erhöht, weil man sich selbst für in Anführungsstrichen perfekt hält, oder ist es einfach nur belämmert und blöd?
0: Na, ich glaube, es ist eine Reaktion, die die wir ohne groß nachzudenken einfach machen. Wir sagen einfach, der andere ist schuld. Und ähm, und und die meisten von uns reflektieren das nicht so besonders gut. Also Wir können da mal ins Business reinschauen. Ja, Es kann ja irgendwas passieren. Es könnte zum Beispiel, was ja durchaus für viele Unternehmen Standard ist, es passiert irgendwas mit der IT-Infrastruktur. Also es gibt eine neue Version von irgendwas oder es wird ein neues ERP-System eingeführt oder eine neue Lagersteuerungstechnik oder ein neues CRM-System oder irgendwas in dieser Art. Mhm. Und dann bricht alles zusammen. Also nichts mehr funktioniert. Es gehen keine Lieferungen mehr raus oder ich finde meine Kundenadressen nicht mehr oder die Produktion braucht doppelt so lange für die gleichen Dinge. Irgendwas passiert jetzt. Mhm. Jetzt kann man natürlich äh, sich daran orientieren und sagen, okay, wer ist schuld? Der Im, im Zweifel wahrscheinlich der, der Partner, der die Software äh, installieren sollte oder, oder vielleicht auch die Leute, die den Plan gemacht haben, wie das genau gemacht wird oder vielleicht auch äh, überhaupt der Chef, ja, weil der so mhm. einen Schmarrn entschieden hat oder irgendwer, das entschieden hat. Das hilft aber niemand. Also das hilft weder den Beteiligten, die jetzt permanent auf Kundenreklamationen stoßen, noch hilft es den Kunden, die ihre, ihre Klamotten nicht kriegen, ihre Sachen nicht kriegen, die sie haben wollen. Es hilft niemand. Und dennoch ist es so beliebt, sich so lange darüber zu unterhalten, ähm, wer ist denn jetzt schuld. Mhm. Es wäre viel cleverer, sich darüber zu unterhalten, wie kommen wir denn aus dem Loch wieder raus. Also wie kriegen wir es denn hin, dass wir jetzt nicht mehr über Schuld reden, sondern dass wir über Lösungsversuche nachdenken? Das ist ja, das ist ja der Aspekt. Ne? Also ähm, Ich glaube, dass dieser Blame someone else day oder dieser Schuld ist jemand anders Tag ja eigentlich auch eher als Provokation gedacht ist. Ne? Also, weil wir alle wissen, dass es nichts bringt, jemand anders zu beschulden oder, oder die Schuld bei jemand anders zu suchen, sondern wir alle Interesse daran haben, dass es eine Lösung gibt auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und es und ist aber sehr schön und und, und sehr verbreitet, die Schuld jemand zuzuschieben, und um dadurch zu sagen, jetzt haben wir schon mal für uns in unserem Hirn eine Erklärung gefunden
1: und jetzt ist ja klar, ähm, warum das überhaupt passiert ist. Ich habe noch das Gefühl, dass das Thema Blame Someone Else natürlich auch sowas ist wie eine, wie eine Bank. Du versuchst ja dadurch, dass du jemanden anders beschuldigst, natürlich einen Kredit auch aufzubauen. Ja, dass der, Wenn du den hartnäckig genug beschuldigst ähm, und der dadurch quasi einen Kredit aufbaut, dass du ihn beim nächsten Mal natürlich auch dazu verpflichten kannst, dir besonders gewogen zu sein, ähm, vielleicht besondere Dienste zu leisten oder was auch immer, ja, jemanden anders für schuldig zu erklären, wenn der sich nicht wehrt, dann hat er natürlich eine Hypothek auf seinem Konto. Und diese Hypothek muss er natürlich auch irgendwie wieder glatt machen. Das ist natürlich auch durchaus begehrt beim Menschen, dass man sagt, du hast, bei, du hast beim letzten Mal genau diesen Fehler gemacht und ich möchte, dass du diesen Fehler wieder gut machst. Also deswegen musst du hier eine besondere Leistung nochmal erbringen. Also das hat durchaus auch etwas mit ja, fehlverstandener Führung auch zu tun, Stefan. So meine ich das zumindest. Ja, und es hat auch was zu tun mit
0: mit einem Einschätzungsfehler, also mit einem sogenannten Bias. Mhm. Ähm, Es gibt gibt einen einen Test, einen Versuch, der mehrfach gelaufen ist, der beweist, dass wir, ähm, wenn wir eine Ursache nicht kennen, dazu verleitet sind, eine schnelle, einfache Antwort zu finden. Mhm. Also ich gebe dir gerne mal die Idee dazu. Äh, Jetzt äh, liefere ich dir erstmal die Fakten. Es ist so, dass, ähm, wenn man die, die Häufigkeit für Nierenkrebs in den USA anschaut, eindeutig feststellen kann, dass kleinere Landkreise, also kleinere Counties, wesentlich höhere, also wenn höhere Raten auftreten, dann vor allem in sehr kleinen ländlichen Umgebungen. Warum ist es so? Wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, fallen uns sofort Erklärungen ein, nämlich... Naja, das ist klar, weil in diesen ländlichen Umgebungen ist vielleicht die medizinische Versorgung nicht so dolle. Oder mhm. vielleicht tendieren die dazu, sich weniger gesund zu ernähren oder so. Mhm. Die Wahrheit ist, ähm, das stimmt überhaupt nicht. Diesen, mhm. die, diese Kausalität gibt's nicht. Also weder mhm. die Ernährung ist schuld, noch, noch sowas in der Art. Es ist ein statistischer Fehler. Denn wenn man sich die Ergebnisse anschaut, wird man feststellen, dass bei den Nierenkrebsraten, die außerordentlich gering sind, also wo fast niemand Nierenkrebs hat, Mhm. wo findet es statt? In ländlichen Regionen. Also das heißt, wir haben nur eins, wir haben bei den kleinen Gruppen, bei den kleinen statistischen ähm, ähm, Auswahlgruppen, haben wir einfach die höheren Ausschläge. Und das kann man auch ganz leicht erklären, wenn man, wenn man sich vorstellt, man hat einen großen Behälter mit roten und weißen Murmeln drin, es sind genau gleich viele rote und weiße drin und ich ziehe blind drei Kugeln, mhm. Ja, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich drei rote nur ziehe oder nur drei weiße ziehe, zwar geringer als eine Mischung, aber es ist relativ wahrscheinlich. Mhm. Also das heißt, wenn ich eine kleine Stichprobe nur habe, dann ist die die Fehlerwahrscheinlichkeit sehr hoch. Wenn ich aber eine große Stichprobe habe, sagen wir mal, wir nehmen sieben von diesen Kugeln raus aus diesem Behälter, die Wahrscheinlichkeit, dass es sieben rote sind und keine weiße dabei, ist halt wesentlich geringer. Mhm. Also das heißt, durch die große Stichprobe werden die extremer, also die ganz besonderen Fälle, seltener. Und den kleinen Stichproben, äh, ist es und das ist aber für uns sehr schwer zu durchdenken. Also für uns ist das, wir müssen da wirklich unser unser langsames Denken anschieben, wir müssen mit Absicht das erkennen und müssen wirklich reindenken, während unsere Intention uns sagt, komm, nimm doch die einfache Lösung. In ländlicher Umgebung ist doch klar, da, da gibt es irgendeinen irgendeinen Grund, das könnte zum Beispiel das sein, und das ist für uns viel einfacher anzunehmen. Mhm. Also vielleicht hat es was zu tun mit unserem Denksystem, dass unser Hirn uns einfach wenn es anstrengend wird, nachzudenken und ähm,
1: sagt, komm, nimm doch die einfache Lösung, der ist schuld. Mhm. Ja, weil er so bequem ist, ja, das ist äh, und vielleicht, weil man das Hirn einfach nicht anstrengen muss. Das ist wie ein ein natürlicher Reflex, ja. Ähm, Ich kenne das auch vom vom Sport. Ähm, Ihr kennt das vielleicht auch, liebe Freunde. Ich habe früher Volleyball gespielt. Da standen sich sechs Leute jeweils gegenüber in einem äh, relativ großen Feld. Und äh, das ist ein körperloser Sport und man ist halt darauf, äh, das ist eher ein reaktionsschneller Sport. Und ähm, man dieses äh, Fußballsprichwort, in Duin, ich habe ihn sicher, ähm, ist natürlich im, im Volleyball ganz ganz begehrt gewesen. Der, der, Ball, der Ball wird per Aufschlag rübergebracht, ja, und man denkt, okay, ich kann den jetzt sehr sicher annehmen, ja, um den zu meinem Zuspieler äh, zuzuspielen. Und dann zuckt man in die eine Richtung und dann sagt natürlich der Hinter, okay, der Pusher, der hat gezuckt, ja, okay, der nimmt, der geht zum Ball und dann im Augenblick merke ich, oh nee, der Ball nimmt doch eine andere Flugkurve und ziehe wieder zurück und plötzlich fällt der Ball dem anderen quasi vor die Füße. Das ist natürlich auch etwas, was außergewöhnlich scheiße aussieht. Ich sage es mal ganz deutlich, weil in dem Augenblick habe ich durch meine Reaktion ja, dem anderen auch das Signal gegeben, ich gehe zum Ball, ich kümmere mich darum. Und der andere sagt, okay, wenn der sich darum kümmert, dann brauche ich mich nicht darum zu kümmern. Ich kann mal abwarten, wie die Spielsituation sich weiter bewegt. Auch das Thema hat natürlich auch etwas zu tun, blame someone else, mit eigenen Bewegungen. ja, Dass man auch vielleicht manchmal sagt, ich will eigentlich diese Verantwortung übernehmen, merke dann ja. aber beim Zug zum Tor, nee, ich kann das eigentlich gar nicht, ich habe nicht die Traute oder ich habe nicht, nicht, nicht die Fähigkeit, nicht das Vermögen, das Ding halt wirklich reinzumachen. Das ist auch manchmal, man sieht das vielleicht auch im Fußball, Ja, der Mann, der zum Tor geht oder die Frau, die zum Tor geht, könnte jetzt eigentlich vielleicht noch mit einem Übersteiger den, den Torwart äh, ausspielen und dann das, das Ding einfach reinmachen. Nein, in dem Augenblick wird vielleicht nochmal, keine Ahnung, geguckt, äh, läuft da ja hinter mir noch ein Verteidiger, dass dann diese fehlende Traute, das Ding halt wirklich zu machen, ja, und auch wirklich die eigene Verantwortung zu haben, jetzt wirklich reinzugehen und zu sagen, Bau, das Ding hau ich jetzt rein oder ja, diesen Ball hau ich jetzt ja mit Vollsemmel in den drei Meter Raum rein. Das ist beim Volleyball so, so ein so ein Thema. Das ist auch etwas äh, das eigene Vermögen, also sich selbst etwas zutrauen. Ja, Man versucht vielleicht manchmal so erstmal zum Tor zu gehen und dann merkt man, ich bin nicht schnell genug, deswegen muss ich gucken, wer hinter mir läuft und ich will das Tor eigentlich nicht schießen. Hat das auch etwas damit zu tun, Stefan, dass man sich selbst manchmal die Dinge nicht richtig zutraut? Ja,
0: ja vielleicht und vielleicht ist es ja auch einer der Gründe, wenn man permanent versucht, die Schuld woanders zu finden, dass man dann nichts lernt. Also dass man Auch nichts lernen muss, weil nichts verändern muss. Denn es ist ja meistens einfacher, sein eigenes Verhalten zu verändern, als das Verhalten von irgendjemand anders. Und es ist viel viel leichter, mein Denken zu ändern, als das Denken von jemand anders. Also, das bedeutet, ähm, hey, wie kann man denn, wie kann man es denn hinkriegen, aus irgendwelchen Sachen, die passiert sind, diesen Reflex, hey, Schuld ist der andere, zu unterdrücken? Und zu überlegen, was kann ich denn tun, jetzt mal völlig losgelöst davon, wer schuld ist, was kann ich denn tun, um so einen Vorfall beim nächsten Mal zu vermeiden oder zumindest abzumildern, damit,
1: damit dann nicht nochmal sowas passiert. Mhm. Dafür brauchen aber auch, ich glaube, einen Coach, einen Trainer, der dann an die Seite nimmt. Wenn wir aber bei diesem Beispiel des, des Sports bleiben, ja, ist es dir dreimal passiert, dass du halt allein auf den Torhüter zugegangen bist und du hast nicht geschafft, das Ding halt zu versenken. ja. Was passiert dann? Du raufst dir natürlich die Haare und sagst, okay, warum ist mir das passiert? Aber wichtig ist natürlich, dass einen jemand an die Seite nimmt, nämlich in dem Fall der Coach, der sagt, du, beim nächsten Mal, ich sag mal, mach doch einfach Folgendes. Und man trainiert diese Situation. Es geht ja immer wieder auch darum, dass wir auch, ich sag mal, fit gemacht werden müssen, ich sag mal, wie wir mit bestimmten Situationen auch richtig umgehen. Das ist natürlich der Unterschied zwischen mal, ganz jungen Leuten, die halt neu reingehen in das Business, die halt noch nicht genau wissen, wie sie sich halt in bestimmten Situationen verhalten müssen. Und da ist natürlich der Coach, in dem Sinne die Führungskraft natürlich gefragt, ja Anleitungen und Tipps und Ideen zu geben, wie es denn zukünftig besser sein könnte, oder? Ja,
0: genau. Und wir können ja mal überlegen, ähm, Also ich habe mich jetzt in letzter Zeit mal beschäftigt mit mit Fukushima Mhm. und und dem dem Unglück, das da passiert ist. Und das hat ja letztlich dazu geführt, dass Deutschland äh, innerhalb kürzester Zeit entschieden hat, wir steigen aus, aus der Kernkraft. Das war ja fast schon eine eine Schreckreaktion. Also Mhm. es ist passiert und eine Woche später waren waren wir auf dem Weg raus aus der Kernkraft. Ähm, Irgendwie haben wir also der Kernkraft sozusagen die Schuld gegeben, und wenn man aber mal genau hinschaut, was ist denn da eigentlich passiert, kann man sagen, ähm, naja, also da sind ein paar Sachen passiert. Erstens hat man die das Risiko falsch eingeschätzt, denn das Risiko, dass dieses diesen Landstrich in Tsunami trifft, der kommt ungefähr statistisch alle 35 Jahre. Mhm. So, das ist schon mal schon mal klar. Ähm, und, und man hat sozusagen kleinste Maßnahmen, die hilfreich gewesen wären, nicht gemacht. Viele denken ja, das Kraftwerk hat sich nicht abgeschaltet und ist deswegen explodiert, aber es stimmt gar nicht. Das Kraftwerk hat sich innerhalb von Millisekunden nach dem Erdbeben abgeschaltet, weil das einfach eine Standardsicherheitsvorkehrung ist. Es ist nur so, dass es noch eine gewisse Restwärme produziert. Mhm. Und diese Restwärme kann man mit mit ganz wenig Energie, also mit einer Standardstromversorgung, runterkühlen. Das Problem war nur, dass der Tsunami die, die Strommasten, also die Überlandstromversorgung für das Kraftwerk zerstört hat. Mhm. Und dummerweise haben die auch nicht dran gedacht, die Pumpen für die Notstromversorgung, also man kann sich das vorstellen wie so ein Dieselmotor, der halt einen Dieseltank hat und, äh, und der dann Strom produziert, die erdbebensicher bzw. flutsicher zu machen. Und die Tsunamiwelle hat einfach nur die Öltanks, also die Dieseltanks weggespült weil die natürlich relativ leicht sind und aufschwimmen und deswegen die Stromversorgung nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, hätten die es geschafft oder hätten die daran gedacht, eine Landleitung zu legen, einfach nur eine ganz normale Stromversorgung wie in jedem Haushalt hm. unter der Erde, also so, dass sie nicht weggespült werden kann oder hätten sie daran gedacht, sie die Notstromeinheiten zu verbunkern, sodass sie nicht überspült werden können, was relativ günstige Maßnahmen gewesen wären, dann, dann wäre das nicht passiert. Also das heißt, man hätte, man hätte aus Fukushima auch lernen können, ähm, hey, es gibt nur es es gibt ja gar kein Problem bei der Abschaltung eines Reaktors, es gibt ja nur das Problem, dass nach einem Zwischenfall möglicherweise die Stromversorgung nicht da ist. Mhm. Und hätte man das berücksichtigt, das ist wirklich nur ganz wenig, dann könnte man solche Unfälle künftig komplett ausschließen. Jetzt hat man ja zwei Möglichkeiten. Man könnte sagen, wer war schuld? Das ist nicht, dass da keine Stromleitung liegt. Aber man könnte auch sagen, okay, wie wie kümmern wir uns denn darum,
1: dass jetzt künftig überall diese Stromleitungen sind? Mhm. Ja, das ist natürlich eine Übung, die man auch in einem eigenen Unternehmen tatsächlich machen kann. Ich glaube, das Beispiel ist sehr plakativ, um halt wirklich zu verstehen, aus komplexen Situationen gibt es natürlich auch einfache Lösungen, nämlich sozusagen Risiken auch wirklich zu Ende denken ja, und zu überlegen, was halt alle 35 Jahre passieren kann, kann statistisch gesehen natürlich auch am nächsten Tag wieder passieren, weil das genau. ist halt letztendlich Wahrscheinlichkeit und Statistik, ja, einfach sich auf solche Sachen einfach auch vorzubereiten. Dann fragt man sich natürlich, blame someone else, was kann ich denn tun, was kann ich für mich selber tun? um nicht in diesen Mechanismus zu verfallen, um nicht zu sagen, du bist schuld an diesem Thema. Was ist das mit dem Thema der Selbstreflexion auch letztendlich drin? Weil das eine ist bequem, das Gehirn sagt uns, oh, der Chef wird mich schauten, wenn ich äh, äh, bekannt mache, dass das mein Fehler war. Wie kann ich denn aus diesem Aspekt, man, ja, Wie kann ich aus meinen Fehlern lernen? Wie kann ich sicherstellen, dass letztendlich das Thema Fingerpointing und du bist schuld zu einer lernenden Beziehung auch letztendlich wird in den Unternehmen, Stefan?
0: Ich denke, da haben die die Fluggesellschaften, die Airlines einen ganz guten Weg gefunden. Es gibt ja so eine Standardreaktion, dass man denjenigen, der die Nachricht überbringt, für die Nachricht verantwortlich macht, im Guten und im Schlechten. Auch wieder so eine Gehirnreaktion, die, die man natürlich kontrollieren kann, aber die man auch bewusst kontrollieren muss. Also wenn einer kommt, äh, wir, wir kennen das ja alle, dass man dann auch den mal kurz den, den Botschafter ja, umbringt für die Botschaft, die er verbracht hat, äh, obwohl er gar nichts dafür konnte. Und um diesen Effekt zu, zu reduzieren, haben Airlines ein ganz einfaches Prinzip entwickelt, nämlich es geht nicht darum, wer die Meldung macht. Es geht auch nicht darum, wer schuld war an dem Vorfall, aber derjenige, der Kenntnis hatte und nicht informiert hat, mhm. der wird bestraft. Mhm. Interessant. Also das heißt, es geht gar nicht darum, jetzt irgendjemanden zu blamen oder nicht zu blamen, weil der kriegt gar keinen, also hat gar keinen Schaden davon, wenn er einen Fehler gemacht hat. Aber es geht darum, den Fehler bekannt zu machen möglichst schnell. Und derjenige, der wusste von einem Fehler, aber ihn runtergespielt hat, egal ob er jetzt selbst dafür verantwortlich war oder nicht, der kriegt das Problem. Und Mhm. die haben dadurch eine eine Meldekultur sozusagen entwickelt, eine Rückmeldungskultur, die die wunderbar funktioniert im Zusammenhang mit dem Aufdecken und Beseitigen
1: von Fehlerursachen. Mhm. Das heißt also, wenn ich das richtig übersetze, Stefan, dass ein Fehler wird ja immer größer, wenn man ihn verschweigt. So habe ich das. Also der Effekt des Fehlers wird ja immer größer. Ja, wenn man genau. das Thema der Vertuschung, ja, wenn ich nicht frühzeitig darüber spreche, man merkt vielleicht, oh, da habe ich vielleicht einen blöden Fehler gemacht. Ja, okay, vielleicht merkt es ja keiner. Und dieses Thema des Fehlers wabert durch die ganze Organisation und zieht sich dann in weiteren Aktivitäten auch durch, durch die ganze Firma. Und es taucht hier mal auf, taucht da mal auf und alle fragen sich, was ist denn da bloß passiert? und äh, Das ist das Thema, wer war dafür verantwortlich? Das ist die rückwärtsgerichtete Argumentationskette, die man dann aufbauen muss. Das heißt also in, in meiner äh, Wahrnehmung, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wenn du als Mitarbeiter erkennst, oh, hier habe ich einen Scheiß gemacht, Ja, habe ich einen Fehler gemacht. So, Wenn ich so früh wie möglich das Thema öffentlich mache, also mit meinem Kollegen drüber spreche, mit meinem Chef drüber spreche, dann hat man die Möglichkeit, noch die Folgewirkung des Fehlers bestmöglich einzugrenzen. Also wirklich Fehlerkultur im Unternehmen auch zu etablieren, heißt ja sozusagen, Fehler auch durchaus zuzulassen. Das passiert ja einfach, das ist äh, vollkommen normal und menschlich. Aber so früh wie möglich es öffentlich machen. Ist das sozusagen der Heilsweg, Stefan?
0: Auf jeden Fall. Also stell dir vor, bei so einer Flugzeugwartung sind am Ende irgendwie noch fünf Schrauben übrig, ja, wenn das Ding wieder zusammengeschraubt ist und natürlich wäre es dann erstmal ein Reflex zu sagen, komm, die kehren wir jetzt mal eben weg, Äh, wird schon keiner merken. Ähm, nur dann ist es halt sinnvoller zu sagen, weil man sagt, oh meine Güte, wenn jetzt hier irgendwie wir vergessen haben, da eine Schraube irgendwo reinzuschrauben und, äh, und dadurch der Flieger jetzt hier nochmal einen Tag länger in Erwartung steht, was das kostet, möchte ich nicht dafür verantwortlich sein, mhm. komm, halt mal lieber die Fresse und, und lass es irgendwie durchlaufen. Mhm. Das ist dann ja ein, ein ganz verständlicher Reflex, aber am Ende des Tages will ja niemand, dass dieses Verhalten stattfindet, mhm. Mhm. Ne, weil das wäre ja fatal. Mhm. Und deswegen haben die sich überlegt, wie kriegen wir denn dieses Verhalten weg? Antwort, derjenige, der die Schrauben entdeckt hat und festgestellt hat, oh Mist, da sind ja ein paar Schrauben übrig und nichts sagt, der ist schuld. Mhm. Und nicht derjenige, der vergessen hat, die Schrauben reinzudrehen. Mhm. Und und das wird auch konsequent so durchgezogen. Und das halte ich für eine super Idee, um, um Qualität hochzuhalten und dafür zu sorgen, dass Menschen nicht jetzt Fehler suchen, um jemanden
1: in den Senkel zu stellen, sondern Fehler suchen, um sie zu beseitigen. Das hat auch etwas mit meinem Schulterblick zu tun. Das heißt, dass man auch manchmal Kollegen... Ja, in der Firma auch über die Schulter blicken kann und sollte. ja Also bei uns in der Firma gibt es den äh, sogenannten Schulterblick. Ähm, Aktivitäten werden vorangetrieben und so weiter und so fort. Wichtig ist immer wieder, dass einer einem mal über die Schulter guckt, um nicht zu erkennen, ob da nicht irgendwelche Schrauben halt rumliegen. Äh, um dieses Beispiel nochmal aufzunehmen. Ja, um zu sagen, nicht erst dann, wenn die Arbeit erledigt sein soll, zum Zeitpunkt x, ja, dass man dann feststellt, hier sind noch irgendwelche Schrauben übrig oder hier sind noch einfach Aktivitäten nicht gemacht, Farbkorrekturen und da weiß auch der was der Teufel was. Das ist glaube ich immer wichtig, auch sozusagen im Miteinander letztendlich zu gucken, ja, wie kriegt man denn auch tatsächlich ein vernünftiges Ergebnis hin? Und dieses Thema der Schulter oder des Schulterblicks ist hilfreich, ja, für jeden von uns letztendlich zu sehen wie kriegen wir denn unsere Arbeit vernünftig ich sag mal, nach vorne gebracht. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich selbst das nicht zutraut, sondern das ist nichts anderes als, ich habe eine zusätzliche Fähigkeit gewonnen, indem mein Kollege tatsächlich über meine eigene Arbeit mal drüber schaut und das auch mal selbst bewertet. Und dem fällt vielleicht etwas auf, dass vielleicht da oder dort die eine oder andere Schraube fehlt. Hm, genau. Ja.
0: Ja. So. Es ist Es ist ein ein... Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir als Menschen dazu neigen, die einfache Lösung zu wählen. Wir dürfen uns Prozesse schaffen, die uns davon abhalten, dass deswegen Blödsinn passiert, dass wir Dinge falsch einschätzen, dass wir schlechte Entscheidungen treffen. Und wir dürfen sowas wie bei den Airlines äh, tatsächlich bauen und auch als Kultur leben, dass es nicht darum geht, jemanden jetzt verantwortlich zu machen für etwas, sondern dass es darum geht, möglichst schnell ein, eine Lösung zu finden. Ich denke mal, dass der, der Dieselskandal und alles, was bei VW diesbezüglich abgelaufen ist, ein sehr schönes Anschauungsobjekt ist für, für so eine Verschleierungs- und ich-war-nicht-Schuld-Kultur, ähm, die letztendlich für das Unternehmen einen riesen Schaden gebracht hat. Und dass es möglicherweise besser gewesen wäre, da ähm, eine Kultur zu etablieren, vielleicht gelingt es ja jetzt, wo Menschen einfach die Hand heben dürfen und sagen dürfen, ich habe hier was entdeckt, da müssen wir mal drauf schauen. Ähm, Ohne dass sie danach als, ähm, ja, als, wie soll ich sagen, als Anschwärzer oder
1: als Kollegenschwein ähm, für immer geächtet sind. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man auch das Vertrauen hat, wenn man einen Fehler gesehen hat, ja, und wenn man das öffentlich macht und wenn man das meldet im im klassischen Sinne, dass man dafür nicht bestraft wird, sondern das ist letztendlich, ist immer eine natürliche Reaktion ist, Bevor ein riesengroßer Fehler entsteht, ja, muss irgendjemand auch, wenn er den Fehler auf dem Weg quasi, wenn er wächst, dieser Fehler, das frühzeitig zu sagen und natürlich auch ich sag mal die notwendigen Maßnahmen auch einfach zu ergreifen, um diesen Fehler mhm. einfach auch tatsächlich zu reduzieren. Das hat etwas mit Vertrauen natürlich auch zu tun, dass man das Vertrauen hat, wenn ich hier etwas sehe, was nicht gut ist und wenn ich das öffentlich machen kann, also wenn ich mit, mit, mit Kollegen oder mit meinem Chef drüber sprechen kann, dann ist das keine ja, Kollegenschwein-Nummer und kein Anschwärzen, sondern hat das etwas damit zu tun, dass wir einfach die bestmögliche Leistung erbringen wollen. Und das ist eine Frage, ich stimme dazu zu 100% zu, das ist eine Frage von Kultur ja, und auch von Werten, die man letztendlich gemeinsam lebt. Ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt mitnehme, Stefan, und sage, hm, Ja, äh, die Mitarbeiter einfach trainieren, ja, das noch besser zu tun und frühzeitiger zu sagen, hier, kommt möglicherweise ein Problem auf uns zu und um das sofort zum Thema zu machen. Ganz wichtig. Absolut wichtig. Ja, Stefan. Bin ich, ich dabei. Ja, ähm, also das heißt, dieses Schuld sind die anderen ist zwar bequem, aber es hilft ja eigentlich keinem. Es hilft vielleicht demjenigen, ist immer der das Fingerpointing macht und sagt, du bist schuld. Es hilft auch mir selbst nicht, weil ich dann einfach nicht dazu lerne, weil ich nicht, mhm. nicht, wachsen kann. Und es hilft natürlich der Organisation nicht, weil man einfach keine gute Leistung auch tatsächlich erbringen kann. Und das ist natürlich das, was wir gemeinschaftlich versuchen, natürlich bestmöglich ist, immer um umzusetzen, Stefan.
0: Ja. Genau. Martin, das war, ähm, die erste Sendung im neuen Jahr 2018, ausgestrahlt am Freitag, den 5. Januar.
1: Wie war denn deine erste Jahreswoche? Oh, die war unterhaltsam. Ich bin natürlich aus einem relativ entspannten Weihnachtsurlaub zurückgekehrt. Mhm. und äh, war. Ich habe mir etwas zu Herzen genommen, was du mir schon mal bei einer der letzten Sendungen gesagt hast. Räum den Schreibtisch auf. Und das Thema, den <lacht> aufgeräumten Schreibtisch zu sehen, wenn man zurück aus einem Weihnachtsurlaub zu kommen, das ist ein sehr erhebendes Gefühl, weil man einfach das Erleben hat. Ich bin frei. Ja, ich kann hier neue Stapel entweder machen oder ich habe endlich die Transparenz und die Übersicht. Also dieses Beispiel, das du mir mitgegeben hast aus einer der letzten Sendungen, habe ich tatsächlich ausgeführt und bin so happy gewesen, als ich in das Büro reingekommen bin und einen wirklich nahezu jungfräulichen Schreibtisch gesehen habe. Geile Nummer. Das hat mich nochmal wirklich ganz besonders beseelt. Und bei dir? Ja, bei mir ist es der...
0: Der, der Urlaub gewesen, den ich mir über die Feiertage genommen habe, in im warmen war nochmal zwischendurch getankt. Ähm, ne, also kalt ist nicht so meins. Ich brauch's warm. Hab mir noch mal ein bisschen die die Mittelmeersonne auf den Bauch scheinen lassen und äh, und mich draußen betätigt, ähm, viel nachgedacht, ähm, ein kleines Buch geschrieben, das ähm, im Juni, denke ich mal, rauskommen wird, so ein 30-Minuten-Buch von der Gabal-Reihe zu Content-Marketing mhm. und ja, hab's mir es hab's mir gut gehen lassen und das war eine, eine sehr schöne Zeit und jetzt bin ich energiegeladen und freue mich auf
1: 2018. Und ich hoffe natürlich, dass unsere Zuhörer und unsere Mitmacher genau mit der gleichen Energie beseelt sind und das Jahr 2018 zu ihrem Jahr machen. Denn dazu sind wir auch durchaus in der Lage, mit Fucking Glory euch ein paar Impulse zu liefern, wie dieses Jahr für euch zu einem Superjahr werden kann. Stefan, wieder mal jede Menge gelernt. Blame someone else. Ist blöd, wir machen das zukünftig nicht mehr, sondern wir lernen und wachsen, weil wir möchten zu den Top-Leuten gehören. Und mit deiner Hilfe gelingt es auch sehr gut. Ich bin raus, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Martin Puscher.
0: Danke Martin, ich bin Stefan Heinrich, ich bin auch raus. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, alles Gute. Ähm, gebt uns eure Tipps, eure Ideen, eure Anregungen. Was wollt ihr hier hören? Und schon nächste Woche kommt die nächste Idee von uns. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.